0: Ukraińskie drony latają nad Rosją. bardzo kurwa dobrze. Moi drodzy, sporo się tych rzeczy nazbierało. Sporo jest newsów ostatnio. Zacznę może od sytuacji na froncie, żeby się nie rozwlekać z wstępami. Sytuacja jest taka, że najważniejsze jest to, że Bachmut stoi, Buchwedar stoi, no i generalnie wielkich zmian na froncie nie ma, aczkolwiek jeżeli chodzi o Bachmut, to on jest otoczony z, 3,5 no, z trzech pół strony tak naprawdę, bo w tej chwili wyjście z miasta jest oczywiście w dalszym ciągu przez wieś i wansko jej chromowe no ale po, pomiędzy rosyjskimi pozycjami są 4 km. W związku z tym Ukraińcy są zamięknięci w delikatnie mówiąc półkotle. Niemniej jednak za wszelką cenę tego bachmutu chcą bronić według doniesień, które znaczy ja śledzę po prostu ukraińską telewizję, tam się na bieżąco wypowiadają wojskowi oni mówią, że to, co się dzieje w Bachmucie i wokół Bachmutu, jest, dzieje się zgodnie z decyzją sztabu generalnego, a nie polityków, to wojskowi wydają polecenia, to wojskowi bronią Bachmutu, nie politycy. W związku z tym, no, ja im wierzę, nie? Bo jakby widać, że ukraińską armię dowodzą żołnierze, a nie politycy, w przeciwieństwie do rosyjskiej. Natomiast Ukraińcy do tej pory zawsze uciekali z aż tak bardzo oblężonego miasta Możliwe, że tym razem tego nie robią, bo to jest dokładnie to, czego się Rusty spodziewają. W każdym razie pomimo kilku prób odepchnięcia ruskich pod dowództwem generała Syrskiego, który dowodzi Ukraińską armią Lądową, no nic się w tę stronę nie wydarzyło. Bachmut jest otoczony no i wszystko wygląda na to, że kwestią czasu jest jak przestanie być otoczony, bo zostanie zdobyty. Natomiast gdyby też się zastanawiał, dlaczego właściwie tak uporczywie bronić tego Bachmutu, to zważywszy na ruską strategię, żeby zdobyte miasta równać z ziemią przy pomocy artylerii, to generalnie mamy już zniszczony Bachmut, więc lepiej bronić się w zniszczonym Bachmucie, niż poświęcić kolejne miasta jak Słowiańsk czy Kramatorsk. Tym bardziej, że w ruinach ponoć łatwiej się bronić, niż w niezniszczonym mieście a tym bardziej, że Bachmucie mają wszystko ogarnięte, są okopani, ostrzelani itd. Tak czy inaczej, Bachmut stoi, aczkolwiek moich pieniędzy bym na niego nie stawiał. W każdym razie Ruscy zdają się um, robić postępy w tym kierunku, żeby Bachmut otoczyć, odciąć od linii zaopatrzeniowych, a nie żeby się wgryzać w miasto. Natomiast te postępy są możliwe tylko dlatego, że Wagnerowcy są odepchnięci, że tak powiem, do służenia pomocą, natomiast główne zadania wykonują regularne oddziały rosyjskiej armii. Zdaje się, wzięli jakiś spadochroniarzy czy coś takiego. W każdym razie nie, nie są to Wagnerowcy, to jest ważne. Wagnerowcy zostali już odepchnięci, bo się okazało, zgodnie z przewidywaniami, że się do niczego innego nie nadają, niż do rozminowywania pól minowych piechotą. Natomiast ważne jest też to, że pozostałe jakby odcinki frontu stoją, też są silnie ostrzeliwane. Jak mówiłem, na przykład Abdijewka jest otoczona z dwóch stron w tej chwili znaczy nie jest otoczona, jest atakowana z dwóch stron. To jest pod poddonieckie na przedmieściu Doniecka. Natomiast jeżeli chodzi o Wuchładar, to tam jest pewne miejsce, skrzyżowanie dwóch dróg. Pierikrostek śmierci czyli ten skrzyżowanie śmierci, według filmików z drona, które widziałem, na tym skrzyżowaniu jest już rozwalonych 11 rosyjskich pojazdów. No i właśnie oglądałem filmik, jak 11 dostaje postrzał, nie? Ja się zastanawiam, co mają w głowach ci rusty czołgiści, że się tam pchają. No chyba, że takie mają polecenia i boją się ich nie wykonać. Tak czy inaczej, Wygląda na to, że Buchedar będzie broniony do samego końca, bo też miasto i tak jest zniszczone, co za różnica, a przynajmniej yy, są ostrzelani i mają rozpoznany teren. Co się tyczy innych rzeczy, ja będę troszeczkę chaotycznie mówił, ponieważ mam notatki z czterech dni i nie wszystko leci w kolejności ważności, tylko w kolejności tak sobie wynotowałem. Było spotkanie Zeleńskiego z ministrem spraw zagranicznych z Arabii Saudyjskiej. Yy, to było... Daje się w poniedziałek. No i minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej przywiózł uściski, ciepłe słowa i 800 milionów dolarów. Czy to dużo? Nie. Ale to zawsze miły krok we właściwą stronę. Saudyjczycy zarobili w zeszłym roku tyle pieniędzy na sprzedaży ropy, bo ropa zdrożała i rusty mogą sprzedawać mniej i tak dalej, że to 800 baniek to zwiecie na waciki, ale no miły gest. Saudowie Podobnie jak, jak Zjednoczone Emiraty Arabskie i tak dalej prowadzą zręczną politykę na wszystkie fronty, ze wszystkimi chcą się kolegować, a z wszystkich chcą pieniądze brać, więc dało się set baniek. Nie? Tymczasem w Rosji przez parlament przepchnięta została ustawa i przez Putina już podpisana o zakon o niedopustności uprawienia innostrannych słów i, i spoluzowania ruskowa języka Czyli ustawa o niedopuszczalności używania zagranicznych słów i używania języka rosyjskiego jako państwowego. No i to jest ciekawa rzecz. To jest kolejne zagranie z cyklu. Wycofujemy się z atomowego dealu, po czym wykonujemy wszystkie zalecenia w nim zawarte, czy wszystkie umowy w nim zawarte. Więc Putin podpisuje ustawę o ochronie języka rosyjskiego tak jakby język rosyjski musiał być chroniony w Rosji i o zakazie używania zagranicznych słów w języku rosyjskim, gdzie każdy, kto się uczył języka rosyjskiego, wie, że tam połowa słów jest czerpnięta z kontynent, głównie z francuskiego i z niemieckiego. Dość powiedzieć, że większość carów po Piotrze Wielkim to byli Niemcy w, 100%, że Niemcy w 90% albo w 95%, tym się od siebie różnili. Niemniej jednak, no teraz tutaj jest podpisana ustawa, kolejny krok w stronę faszyzacji Rosji, teraz my tutaj będziemy rugować nierosyjskie słowa z języka rosyjskiego. No powodzenia, powodzenia życzę, naprawdę mało jest słów w języku rosyjskim, nawet takiego codziennego użytku, które można byłoby usunąć i... Nie stracić w ogóle sensu w używaniu języka rosyjskiego. Nie będę się wydawał szczegóły, ale naprawdę, w języku rosyjskim słów zaczerpniętych jest więcej niż w polskim. W ogóle należałoby chyba zacząć od miesięcy w takim razie, nie? Bo jak ktokolwiek zna jakikolwiek język poza polskim, ukraińskim czy czeskim, który się bardzo mocno trzyma słowiańskich nas w miesięcy, to moi drodzy, po rosyjsku miesiące lecą Janwar, Fievral, Mart. April, Maj, potem jest Iun, Iul, August, sierpień, Akcjabr, Najabr, Diekabr. Jeżeli to nie jest łacina, no to naprawdę ja nie wiem. Nie? No ale okej. Okay. Co jest śmiesznego w tej ustawie, to to, że po pierwsze ona niczego nie zmienia, dosłownie i w przenośni, ponieważ nie wnosi żadnych kar. I nie ma żadnych więcej zaleceń niż były do tej pory w rosyjskim prawodawstwie, ale sam fakt, że w tej chwili, kiedy państwo rosyjskie się sypie, kiedy mają miliony ludzi, którzy wpadają w biedę, bezrobocie, z milion jak nie lepiej, którzy wyjechało w ogóle z Rosji w cholerę, setki tysięcy na froncie, setki tysięcy ofiar tej wojny, to oni się zajmują produkcją takich oto ustaw. No serdecznie pozdrawiam. Nie? To najlepiej powinno pokazywać Rosjanom, jak bardzo prawo państwo i prawo przez państwo produkowane ma ich wytopienie. Natomiast w tym samym czasie Ukraińcy ustami szefa parlamentarnej Komisji Wojskowej zdaje się, czy jakiegoś wysoko postawionego um, pracownika ukraińskiego wywiadu wojskowego, już teraz nie pamiętam. W każdym razie udzielił on wywiadu. To jest taki wywiad, którego się udziela po to, żeby powiedzieć coś, czego nie wypada mówić na konferencji prasowej. Mianowicie powiedział, że Ukraina szykuje wiosenną ofensywę na południu. Czytaj, chce się przebić do Morza Azowskiego. Znaczy, co, z tym, co o tym myśleć? Ukraińcy jak mówili, że idą na ten Hersonisz, idziemy no na ten Hersoń to już tak idziemy, to poszli najpierw na Harków, a potem na Hersoń. Mm. Więc ja się spodziewam, że oni to mówią po to, żeby zaatakować w innym miejscu frontu, a potem i tak zrobić to, co zapowiadali. Nie? Albo teraz w ramach zmyły, bo w tym są dobrzy, mogliby zrobić tak, że będą zapowiadać, idziemy, Bierzemy Melitopol, Iberydańsk, może Mariupol, bierzemy, idziemy, idziemy. Ruskiemu są no tak, jasne, tej, no przecież jak to zapowiadają, to pójdą na Doniec, a oni tak pójdą tam, to też jest możliwe, nie Ja tylko jakby sprzedaję, za ile kupiłem, nie? w każdym razie, z rzeczy, że tak powiem, grubszych, drony latają nad Rosją. I. Zanim się ktokolwiek do mnie przyczepi, to tak, oczywiście, żadna obrona przeciwlotnicza nie jest w 100% skuteczna. I to nie jest tak, że obrona lotnicza służy do tego, żeby osłaniać terytorium całego kraju, tylko się osłania najważniejsze miejsca, bo nie da się nigdy osłonić obroną przeciwlotniczą całego kraju. Hello, a tym bardziej, jak mówimy o kilkumetrowej długości dronie, który lata 15 metrów nad ziemią, którego nawet radar nie wykryje. Oczywiście, że tak. Tego typu ataki są no, bardzo, bardzo trudne do zapobieżenia. Okay. Mamy to odhaczone? Dobra, to jedziemy dalej. Chodzi o to, że Putin od ćwierć wieku prawie mało się nie opluł milion razy, jak mówił o tym, że tu w Rosji będzie takie bezpieczeństwo, takie bezpieczeństwo, tyle miliardów poszło, nasze radary, samoloty, rakiety, czołgi, wszystko będzie najlepsze, wszystko będzie najlepsze, świat się będzie raz bał. Nie? No i Putin to powtarza od no, 23 lat. I nagle po 23 latach Ukraińcy wysyłają drona, który leci 600 kilometrów i to radzieckiego drona. 600 km staleci nad Rosją i spada na super, mega strategiczną bazę bombowców jądrowych w Engels. Nie? No i to było w grudniu. A teraz dron załadowany po brzegi C4, czyli plastikiem tak zwanym, z jednym z najpopularniejszych ładunków wybuchowych, materiałów wybuchowych, leciał sobie w stronę Moskwy i rozbił się w lesie 70 czy 100 kilometrów od Moskwy, ale już w obwodzie moskiewskim. Nie? Znaczy to jest totalna kompromitacja dla Putina. Oczywiście, że on się teraz będzie tłumaczył, że przecież obrona przeciwlotnicza nie jest po to, żeby chronić jakiś tam las tak dalej, tylko ona ma chronić Moskwę, lotniska i tam inne strategiczne cele. Tak, ale z punktu widzenia Rosjan, którzy byli karmieni sokiem dla idiotów, że Rosja jest po prostu nietykalna, bo go dotknie to, w ogóle jest zniszczony atomówkami. No a tutaj dron się rozbija pod Moską i to sam się rozbił. Najwyraźniej no miał jakąś awarię. Leciał i się rozbił, może o drzewo zahaczył, bo leciał nisko, nie? No i oczywiście są w internecie, hulają już fotki. To był taki mały dronek, tam ze 2-3 metry, miał długości. Yy, chyba nawet był, miał kadłub i skrzydła drewniana, bo tak jakoś tak dziwnie połamany wygląda jak drewno. Nie wiem, nie znam się. W każdym razie. Ten sam sobie spadł, nie? Inny znowu walnął w Anapie, zdaje się. To jest na Wybrzeże Morza Czarnego Rosyjskie. Jeszcze inny spadł kawałek dalej, w Jeszcze inny leciał w stronę lotniska w Petersburgu. I, i rusty tak spanikowali, że zamknęli lotnisko. Bo myśleli, że leci atak myśliwski ukraiński, nie? Zamknęli lotnisko, opóźnienia po kilka, kilkanaście godzin, chaos, nad, chaos, burdel, tak dalej, nie? No. I wydaje mi się, że Ukraińcy mogliby pustego drona wysłać, bez żadnych tam bomby, tylko z dodatkowym paliwem, aby doleciał, byle tylko im nakręcić strach, żeby do ruskich doszło, że ta wojna, która się dzieje naprawdę, to nie jest tylko, to jest naprawdę, to nie jest telewizja, show, to jest, no, i im też coś grozi, nie? Także well done. A jeszcze w tułapce był dron, co widzę, wynotowałem. No, w każdym razie ważne jest to, że Ukraińcy jakby nie próżnują, a muszą być kreatywni, bo bronią, którą dostają od NATO nie mogą atakować Rosji. Natomiast ciekawym również był atak na białoruskie lotnisko w Mitiszcze. I o co chodzi? Na tym lotnisku sobie stacjonują ruskie samoloty i myślały, że są bezkarne. Aż tu się nagle okazało, że samolot dźwigający ogromny radar służący do wynajdywania celi dla ruskich rakiet, których Rosja czy Związek Radziecki jeszcze, wyprodukował 40 sztuk, no to oberwał dronem. Jest zniszczony. Dzisiaj widziałem filmik nagrany z drona. Jak leci sobie dron, no to właśnie lotnisko ląduje sobie na radarze tego samolotu podrywa się i odlatuje. I ja nie wiem, czy na tym nagraniu on zostawiał bombę, czy to nagranie tylko służyło temu, żeby pokazać wszystkim, że to mogą zrobić i było nagrane wcześniej, przed tym atakiem. Nie wiem. Fakty są takie, że mamy jakby naoczny dowód, że super, mega, zarobiście, ważne ruskie samoloty, ze sobie w Białorusi można bezkarnie atakować, nie? Także tak. Mit o potędze rosyjskiej armii po prostu idzie się gonić, nie? Co dalej? Conflict Intelligence Team um, donosi, że amunicja dla Wagnera, jak jeszcze trafiała amunicja do Wagnera, przedstawili zdjęcia, dokumentów, była wysyłana jako amunicja, nawet artyleryjska, dla 24 Pułku Specnazu tylko że, istnieje taki pułk oczywiście, tylko że właśnie wyśledzili po dokumentach, które im wyciekły, że pod, jakby pod tym adresem ukrywany jest Wagner, ponieważ 24 pułk specnazu nie posiada armat Tulpan, czyli Tulipan. Natomiast Wagnerowcy takie armaty mieli. Więc rosyjski sztab generalny, żeby przekazywać Wagnerowcom amunicję, ale oficjalnie nie przyznawać się do tego, że przekazują Wagnerowcom amunicję, to przekazywali oficjalnie amunicję do tego 24 pułku specnazu, no ale tak naprawdę trafiła na do Wagnera i pod tym są pieczątki i podpisy Gerasimowa. To tak a propos jakby mrzonek, że ciewaka Wagner jest jakkolwiek oddzielną, oddzielnym bytem od armii rosyjskiej. Oczywiście jest traktowany gorzej, bo się na nie wkurzyli, ale oddzielnym bytem, delikatnie mówiąc, nie jest. Kolejna rzecz jest taka, że w programie u Sołowiowa padło takie stwierdzenie z ust Sołowiowa zresztą, że musimy pójść i odebrać starożytne ruskie miasta, w tym odwieczne rosyjskie miasto Warszawa. Nie wiem, czy tu jest co komentować, może walni się w łeb Sołowiow. Aczkolwiek, jakie walni się w łeb? On wie, co mówi. Przyjaciół płacą za propagandę, nie? No, w każdym razie takimi, takim, takim sokiem dla kretynów są karmieni rosyjscy telewidzowie, prawda, że tutaj starożytny rosyjski Gorad Warszawa musi zostać odebrany. No, pozdrawiam. W Niemczech specjalna partyjna komisja SPD, Socjalische Partei Deutschland, ogłosiła, że nie będzie wydalać z partii Gerharda Schrödera, ponieważ nie ma żadnych dowodów na to, że Gerhard Schröder złamał jakiekolwiek wewnątrzpartyjne regulacje, w związku z tym nie będzie go karać. Ja nie wiem, co trzeba zrobić, żeby, żeby się wywalili z SPD. Um, może gdyby Gerhard Schröder zastrzelił szczeniaczka na wizji, na środku ulicy w trakcie, kiedy um, no nie, wiem, nie jestem w stanie se, nie wiem, po prostu nie wiem. Gościu, który się tuli z Putinem od 2005 roku, kiedy przestał być kanclerzem, który, którego cała polityka była nakierowana na współpracę jak najbliższą z Gazpromem i z Rosją, który od no, prawie tych 18 lat siedzi w zarządach Gazpromów, Rosneftów i tak dalej, który zarobił już miliony euro wprost od ruskich, który mówi o Putinie tak jakby to był baranek pokoju, który gładzi grzechy świata i tak dalej. No, znaczy SPD się kompromituje totalnie. Ja mam nadzieję, że ta partia po prostu się wywali na ryj, głupi ryj rozwali, bo oni no są żałośni po prostu, to dużo gadać. Zostając w kąciku ludzi żałosnych, Franciszek I, papież, powiedział dzisiaj czy wczoraj w wywiadzie, że nie wie, po której stronie się opowiedzieć, Ukrainy czy Rosji. Nie wiem Następne, co się powinien jebnąć w łeb. W każdym razie, Ruscy żołnierze, którzy, jak wynika z krótkiego nagrania, które na telegram, przekroczyli granicę z Ukrainy do Rosji, ale byli to Ruscy żołnierze wyposażeni przez Ukraińców, czyli pewnie z tego rosyjskiego legionu za wolność Rosji, przekroczyli granicę w obwodzie biełgorockim, czyli tym przygranicznym, weszli do jakiejś wsi, kilkanaście kilometrów od granicy i tam z urzędem gminy zrobili sobie zdjęcie z tabliczką, nagrali krótki filmik mówiący, żeby Rosjanie stawali do walki i tutaj chwytali za broń, obalili zły, autorytarny reżim no i wrzucili to do internetu. Czy to coś znaczy? Nie, ale radochy miałem dużo. Znacznie więcej trzeba, żeby władzę Rosji obalić, niż dwóch gości robiących se filmik komórką, nie? Natomiast w Ulianowsku, to jest 700 tysięcy km od granicy Ukrainy, w hangarze własnym wybuchł samolot transportowy iu 76 Pewnie do dopałek. Ja zgaduję, że nie niedopałek. No przecież to się zdarzyć. Każdemu może, że wywala peta i wybucha samolot, nie? W każdym razie yy... symboliczne jest swoją drogą, że w Ulianowsku, bo z Ulianowska, wtedy jeszcze z Symbirska, pochodził niejaki Władimir Ilicz-Ulianow, zwany Leninem, i na jego cześć to miasto na Ulianowsku przechrzcili. Yy, więcej takich niedopałków, yy, bardzo proszę. Mam nadzieję, że to byli ukraińscy dywersanci slash y, ruscy dywersanci, y, którzy kolaborują z Ukrainą. To byłoby wspaniałe i rozkoszne. A propos kolaborantów, Serbia. Otóż y, dwie rzeczy bardzo obiecujące, pozytywne y, się pojawiły w Serbii. Pierwsza, Aleksander Wucic, prezydent, zapowiedział, że ci Serbowie, którzy podpisali kontrakt i poszli do Wagnera i walczyli jako najemnicy w innym kraju, będą aresztowani po powrocie do Serbii. Oczywiście zapowiedzi jedno, a to, czy cokolwiek będzie w tym temacie zrobione, to jest kompletnie inna sprawa, nie? Ale Aleksander Wucic zaczyna wydawać właściwe dźwięki. Miło, miło wiedzieć, ale Moim zdaniem od dźwięków ważniejsze są czyny. A jeżeli chodzi o czyny, to po internecie hula zdjęcie z serbskimi rakietami do wyrzutni wieloprowadnicowych grad, Czyli to jest tak zwana artyleria rakietowa. I o co chodzi? Chodzi o to, że Serbia sprzedała te rakiety Turcji, a Turcja sprzedała te rakiety Ukrainie. Oczywiście Serbowie sprzedawali Turcji, wiedząc, że to trafi na Ukrainę. Nie? Natomiast to bardzo miło ze strony Serbów, że zechcieli w ten sposób zarobić parę groszy, a przy okazji pomóc właściwej sprawie. Yy, oczywiście po Serbii nie można się spodziewać, że będzie popierać Ukrainę jakoś mega, nie? ale to już jest coś. To już jest coś, jakby daje Serbii benefit of a doubt. Natomiast, czy rządowi serbskiemu, bo jeżeli chodzi o społeczeństwo, to jest gorzy. Mianowicie ostatnio były sondaże robione w Serbii, 51% Serbów jest przeciwnych wstąpieniu do Unii Europejskiej. Mój komentarz jest taki, że gdzie jesteście przeciwni, to dobra, to bądźcie tam na zewnątrz Unii Europejskiej. To ani Ziemia nie parzy, nie? nie potrzebuje drugich Węgier w Unii Europejskiej. Nie? Poza tym 66% Serbów czuje się czuje się czuję większy że czuje się bliżej czuje się bliższe o Rosji niż Zachodowi 66% be my guest nie i 58% Serbów uważa, że to Zachód jest winien wojnie w Ukrainie. Tutaj to mnie ręce opadają po prostu, nie? Natomiast trzeba uczciwie stwierdzić, że Serbia nigdy nie uznała aneksji ukraińskich terytoriów przez Rosję. Czy tu chodzi o to, że uznając aneksję tych terytoriów, a wcześniej ich przyznanie niepodległości, no Serbia niejako by przyznawała coś, czego sama przyznać nie chce w przypadku Kosowa. nie? Także pod tym względem są jakby są ok, ale z innych powodów niż my tak mówią, no bo gdyby to poszło w drugą stronę, to pewnie, pewnie by mówili inaczej. Fakty są jednakowoż takie, że jakby Serbia jest reformowalna, w sensie rząd serbski, no ale oczywiście to wynika nie z tego, że oni jakoś tak szczerze chcą się z nami przyjaźnić i nas kochają, tylko dlatego, że wiedzą, gdzie jest kasa, nie? W Rosji nie ma kasy. W Rosji jest katastrofa w tej chwili. Wpływy z VAT-u spadły o połowę w Rosji. Wydatki wzrosły, budżetowe o ponad 50%, dochody z ropy zmalały o około 50%. No jest, jest tragedia. Rosja jakby finansowo ma jeszcze zapasy, ale te zapasy się bardzo szybko kurczą. Co dalej? A, jeszcze jedna ciekawa rzecz a propos Serbii jest taka, że parę dni temu, to było jakoś tam kilka dni przed tą, tą monachijską konferencją bezpieczeństwa, to już będzie chyba z dwa tygodnie, był protest organizowany przez pana Sebastiana Knirzewicia, znanego przyjaciela Rosji, który zawsze bardzo ciepło mówił o grupie Wagnera zorganizował sobie taką manifestację w poparciu Rosji i tam paru innych rzeczy i w tym także taką jakby zachęcającą, żeby pomóc braciom Rosjanom wygrać z wrażymi Ukraińcami no i został aresztowany. Także za nawoływanie do wstępowania do obcych sił zbrojnych. Nie? Także ten props, props. Co dalej? Dalej jeszcze mogę wam powiedzieć, że w obwodzie tulskim i tu już wchodzimy w Rok 1984. Tuła, to jest pod Moskwą, zachodnia Rosja. W obwodzie tulskim mieszka sobie gościu z córką. I córka tego gościa wiosną na lekcji plastyki w szkole, 5-6 klasie szkoły podstawowej, narysowała rysunek pod tytułem Nie czyli nie wojnie, na którym jest sobie dziewczynka z ukraińską flagą, i na nią leci samolot, i ten i nie, nie, nie dwa i nie. No i jej ojciec, który jest równie nieprawomyślny jak córka, jeśli nie bardziej, skomentował coś na, w kontakcie w sposób nieprawomyślny dla władzy. Wy, wypowiedział się negatywnie o wojnie w internecie. Oczywiście został wyśledzony. No i w tej chwili sytuacja jest taka, że córkę mu zabrali do sierodzińca, no a on był aresztowany. I tak teraz wygląda wolność słowa w Rosji. Karanie za myśl o zbrodnię. I tego będzie więcej, aczkolwiek nie wiem, czy dużo więcej, bo w tej chwili Putin balansuje na bardzo, bardzo cieniutkiej linii pomiędzy zastraszaniem społeczeństwa, stąd jest to aresztowanie jednego ojca, a nie tysiąca ojców, a walką o aktywizację Rosjan. Bo zwróćcie uwagę, że przez 20 ponad lat u władzy Putin robił absolutnie wszystko, co się dało, żeby zdemobilizować Rosjan. Jak były jakiekolwiek protesty, to były momentalnie pałowane, żeby pokazać, że protest nie ma żadnego sensu i nic nie zmieni. Poza tym e, Rosjanie mieli iluzję wyboru, ale wiedzieli, że no, nie mogą sobie wybrać prezydenta, nie mogą sobie wybrać partii. Mają do wyboru kilka, ale one wszystkie są tak takie same, prawie że takie same, a i tak się głosuje tylko na Putina. Ale Putin organizował te wybory i teraz też będzie, będzie chciał je organizować, ponieważ chce dać Rosjanom iluzję wyboru, która także polega na tym, że jeżeli wszystkie media... A w Rosji no, echo Moskwy było tolerowane, bo nadawało tak na niewielkim zasięgu nie? i tylko dla intelektualistów. Nie? Natomiast większość Rosjan spoza Moskwy, z gubinki tak zwanej, odbiera media w postaci mediów reżimowych, wprost albo pośrednio, tak czy inaczej, nadających ten sam przekaz. Więc jak się odbiera media i we wszystkich mediach mówią to samo, jeżeli Wszyscy twoi znajomi boją się mówić szczerze, co myślą, to wydaje ci się, że wszyscy popierają władzę, nie? no bo nie słyszysz głosów przeciwnych. Trzeba mieć bardzo dużo samozaparcia, nie wiem, przekonania, wiary w sobie, żeby uwierzyć w to, że masz rację, czując, że ta władza jest głupia, zła, krytykując ją wewnętrznie, nie? Większość ludzi się temu poddaje, większość ludzi, jak widzi wokół, że wszyscy zdają się popierać władzę, no to oni też zdają się popierać władzę. No i z czasem, po tych tam 20 latach obrabotki takiego społeczeństwa, dochodzimy do sytuacji, w której to społeczeństwo jest tak zniechęcone, że najczęstszą postawą, jaką się spotyka wśród ludzi jest, ja nie interesuję się polityką, Ja się nie interesuję polityką, po prostu. Są wybory, jak już pójdzie, to głosuję na władzę, bo tak kazali, nie? I tak zniechęceni ludzie, którzy nauczeni są tego, że trzeba unikać jak ognia wszelkiej polityki, bo od tego tylko można po zębach dostać, teraz mają popierać władzę. No i to jest trudne. Dlatego też na tych mitingach chociażby, które Putin organizował, czy to ostatnia na Łóżniki, czy też wcześniej w poparciu, że tak powiem, inwazji, no to tam widać, że ludzie to mają w dupie. Stoją sobie, dali zupę, no to jedzą zupę, machają, dają flagi, to machają tymi flagami tyle, ile trzeba, a potem odhaczają się na konkretnej liście obecności, wywalają flagę do świetnika i do chaty. Nie? No i teraz Putin próbuje tych Rosjan zmobilizować. To idzie oczywiście bardzo powoli bardzo opornie, bo nie chcą się interesować polityką, bo tak zostali nauczeni. Na tak 90 było inaczej, no ale mówię, 20 lat wystarczy, żeby pewne zachowania ludziom wpoić. No i teraz sytuacja jest dodatkowo taka, że ci zdemobilizowani Rosjanie, którzy jednakowoż byli trzymani w takim, takim jakby bezpiecznym strefie komfortu, przekonani, że Rosja jest, no może nie jest bogato, może nie jest dostatnio, może nie jest wszystko jak trzeba, ale jesteśmy szanowani, boją się nas i jesteśmy bezpieczni, nie? No i jak to Benjamin Franklin powiedział, że ludzie, którzy są gotowi oddać trochę swojej wolności za iluzję bezpieczeństwa, nie zasługują ani na bezpieczeństwo, ani na wolność. I tak jest właśnie teraz z Rosjanami. Oddawali po kawałeczku swoją wolność, w tej chwili wolności nie mają żadnej. Jak się okazuje, bezpieczeństwa też nie. Włącznie z tymi, którzy dalej popierają władzę, ale siedzą w Gruzji, bo nie chcą iść na wojnę. Nie? Um. Państwo się nimi nie interesowało. Taki był kontrakt społeczny. Państwo się tobą nie interesuje pod warunkiem, że się nie będziesz interesować polityką. Deal, deal. No więc teraz państwo mówi hello, interesuje się tobą, bo potrzebuję mięsa armatniego. A ludzie nie chcą się tak interesować. No i dochodzi do tego jeszcze jedna kwestia, mianowicie, e, a propos tych dronów, cały czas zmierzam do nich, nie, do brzegu. Przez te ataki dronowe których nie da się ukryć, no bo Dron spada na bazę paliwową, czy leci na lotnisko i odwołują loty. W lu ludziom w głowach coś zaczyna nie stykać, nie? że jak tacy byliśmy potężni niezwyciężeni, a tu co? Jakby dron nad, nad Rosją? Samolot zniszczony. Putin mówi, że to atak terrorystyczny, tak dalej. Hello. Jakby coś tak, gdzie jest to bezpieczeństwo, które nam obiecywali. Nie? Poza tym. E to poczucie bezpieczeństwa, ta iluzja poczucia bezpieczeństwa także się rozpada w sytuacji, w której ta wojna trwa już rok. Rok i tydzień. Um, i, I oczywiście ta propaganda może tam szpagaty robić dowolne i, i kurtyzanę z logiki robić dowolnie, natomiast no, może mówić, że właściwie tu zniszczyliśmy ukraińską armię, a teraz już tylko walczymy z NATO, nie? No ale jakby Ilość kontentu, jaką produkują Ukraińcy ze swoimi żołnierzami jest taka, że trudno jest ludziom wmówić, że tam są tylko żołnierze NATO, nie? Fakty są takie, że Rosjanie czują, że coś nie jest halo, ale daleka droga jeszcze jest od tego uczucia do momentu, w którym coś z tym uczuciem zrobią, nie? Natomiast Putin stoi teraz bez gaci po prostu nie? i próbuje wszystkim mówić, że jednak ma portki na sobie. Nie? i Tego bym się trzymał, to jest moim zdaniem w tej chwili najważniejsze, ponieważ ten system upadnie, jak zostanie ostatecznie pokonany i skompromitowany na polu boju. A na to się na razie nie zapowiada z tej prostej przyczyny, że naobiecywali tych czołgów, rakiet, samolotów, samolotów jeszcze nie, czołgów, rakiet naobiecywali, no i jak na razie z dostarczaniem tych czołgów, tak cię powoli dosyć. No? I to jest ten problem. Problem też polega na tym, że wojna trwa, Ukrainie ubywa sprzętu, więc jak dostanie sprzęt z opóźnieniem dwumiesięcznym na przykład, to się może okazać, że tego sprzętu i tak jest za mało na wyprowadzenie kontrofensywy, bo mianczosie się stracili sprzęt i muszą uzupełnić jakby na linii jednostki straty sprzętowe i tak dalej. Nie? I też pod tym względem ten Bachmut jest bardzo ważny, ponieważ pod Bachmutem się wykrwają, oczywiście Ukraińcy także, ale wykrwawia się rosyjska armia i sam fakt, że tam się front no, praktycznie nie przesuwa, powoduje, że to jest kolejna kompromitacja wielkiej, potężnej rosyjskiej armii. Zwróćcie uwagę, że Bachmut ma w poprzek, znaczy według linii frontu, tego, jak ona się przesunęła przez pół roku, zależy w tym miejscu, ale powiedzmy, krakowskim targiem, jak z 10 km się przesunęła linia frontu w tym miejscu od sierpnia. W pół roku 10 km. Nie? Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że no to jest mniej więcej 200 dni, 200 dni, a 10 km podzielone na 200 dni, to daje nam. Nie mniej, Niemniej więcej jak 50 metrów dziennie. O tyle się przesuwa y, rosyjski front. No, nawet jeśli to będzie trochę więcej, trochę i to dalej, jest kilkadziesiąt metrów dziennie. O kilkadziesiąt metrów to jest, wiecie, no, 50 metrów to jest ile? 70-80 kroków, nie? O tyle się przesuwa wielka potężna rosyjska armia pod Bachmutem od pół roku. I to powoduje, że coraz trudniej będzie Rosjanom wmówić, że wszystko jest po planu bo ewidentnie zgodnie z planem nie jest. Aczkolwiek zauważyłem, że ruska propaganda ostatnio troszeczkę przyhamowała z mówieniem, że to jest wszystko zgodnie z planem, a teraz już mówią, że to jest wielka wojna ojczyźniona i bronimy naszego, naszej ojczyzny przed złym wrażym, Zachodem, gdzie są te gejowskie zombie itd. Nie? W każdym razie też fascynującym moim zdaniem doświadczeniem jest obejrzenie sobie ruskich programów propagandowych z pierwszych dni wojny, kiedy właściwie oni już byli w Berlinie wtedy, w Paryżu i tak dalej, i w Londynie. Potem z lata, kiedy ofensywa wyhamowała, ale dalej, dalej były postępy. I potem wjeżdża jesień, kiedy to Ukraińcy mają postępy. No i od tego przełomowego września, kiedy się załamał front na Charkowszyźnie, no to od tego września oni robią kółka, fikołki i kurtyzane z logiki. Ja już mówiłem o tym wielokrotnie, że ruska propaganda błądzi. I dokładnie tak jest. Nic się nie zmieniło. Oni coraz bardziej błądzą. I to jest widowisko coraz bardziej żałosne. I dzisiaj Sołowiow mówi, czy wczoraj Sołowiow mówiący o tym, że musimy odzyskać Warszawę, to już jest po prostu kwik. Nie? Także tak, sycę się tym kwikiem. Myślę, że w tym miejscu postawię kropkę. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.